0: Olá, eu espero que você esteja bem, seja bem-vindo. Hoje o tema da podcast é o novo Surviving Sepsis Campaign, que saiu há mais ou menos três semanas. Eu não sei se você já teve acesso a esse artigo, mas você, se você já teve, você viu que é um artigo muito denso. Tem muita informação, muita coisa nova, muita coisa que mudou. É, e eu vou passar para vocês pela podcast de uma forma bem resumida, porque senão isso daqui vai virar um audiobook. Lá no meu, no meu canal no, do curso, vai ter uma aula específica para isso e vão ter os resumos do artigo para que você tenha acesso, se você tiver interesse. Então, vamos começar, porque o artigo é grande e a podcast é limitada. A primeira recomendação é sobre ferramentas de detecção da sepse. Então, se você se lembrar um pouco, você vai, vai saber que nós usávamos antes o critério de CIRS para definição de sepse. E depois... Com o Sepsis 3, nós mudamos para o Quick Sofa. O que o, o, o Surviving Sepsis Campaign vem recomendando para gente é que não existe uma ferramenta perfeita. Todas as ferramentas têm as suas limitações. Então, se a gente for comparar essas duas que eu falei, que são as que nós usamos por mais tempo, a gente vai se lembrar que quando a gente usa critério de SIRS, todo mundo tem sepsis. É muito fácil a gente fechar uma suspeição de sepsis pelos critérios de SIRS. E quando a gente usa o Quick Sofa, a gente tem menos... menos é, não vou falar de diagnósticos, porque não é essa palavra, mas a gente tem menos suspeição de casos de sepsis. A gente enquadra menos pessoas no, no protocolo de sepsis, certo? O que acontece aqui é assim. O Surviving Sepsis Campaign vem recomendando que A gente não use o Quick Sofa sozinho. Por quê? Porque o Quick Sofa é bastante específico, mas é pouco sensível. E ele chama atenção para locais onde tem pouco acesso à saúde e que as pessoas acabam se perdendo nesse cenário de ser dispensados de, de pronto-atendimentos e etc. E não conseguir tempo de voltar. Ele, inclusive, fala uma estatística que é 29% dos pacientes que ficam no quick sofa entre 2 e 3, que seriam os quick sofas positivos, certo? Que são é, os casos que a gente vai acabar internando e cuidando melhor pensando em, em sepsi, já, né? 70% deles têm um desfecho ruim. Então, talvez, se a gente prestasse atenção um pouco antes a gente pudesse evitar alguns desfechos ruins. Então, ele chama atenção para isso. Nunca usar o quick sofa como única ferramenta. Ele pede para associar com outras ferramentas e aí ele sugere o Mills ou News. É, pincelando rapidamente, são critérios de análise de sinais vitais e mudanças deles nas nos, nas últimas aferições que vão chamar atenção para deteriorização de estado clínico. Mas se você quiser saber um pouco mais, a gente fala sobre isso mais pra frente, em outro dia. Dosagem sérica de lactato passa a ser, sim, já é um dos critérios para que a gente defina o choque séptico, tanto pelo sepsis-3 quanto pelo surviving sepsis, mas lembrando que o lactato sozinho não confirma a presença de sepsis. É, a gente sabe que o lactato mais alto é proporcional à mortalidade, e a gente precisa ficar atento, tanto em ele estar alto, quanto em abaixar ele, né? Como meta, abaixar o nível de lactato. A ressuscitação volêmica. A recomendação é que se use cristaloides, que a, a ressuscitação volêmica seja imediata, num volume de 30 ml por quilo, que deve correr nas primeiras três horas. É... Ele sugere também que a gente use medidas dinâmicas para ferição de, de, de resposta volêmica. Então, elevação de pernas com monitorização de débito cardíaco, é, variação de volume sistólico, delta PP, e o próprio lactato como uma das diretivas de que a gente está tendo uma resposta à ressuscitação volêmica. Ele chama atenção também, e se você não sabe disso, vai ter uma aula de choque lá no meu canal, Prestem atenção que avaliar a perfusão periférica é muito eficaz para determinação de estado de choque. Então, prestem atenção, porque às vezes é um dos primeiros sinais que a gente tem alteração e a gente não valoriza tanto quanto deveria, tá? Outra recomendação que ele traz para a gente é que o paciente deve estar na UTI até 6 horas. É sabido que a otimização do tratamento e que estar... é com todas as metas em dia e correndo atrás de todas as metas, é, é, é fundamental para o tratamento da sepsi e por isso ele sugere que os pacientes sépticos ou em choque séptico estejam dentro da UTI até 6 horas. Se o seu serviço não tem UTI e você precisa transferir, você está, sei lá, no SUS e não tem vaga de UTI disponível para você, a ideia é que você realize todas as metas e fique atento ao paciente, dando o mesmo atendimento que ele teria numa unidade de terapia intensiva, aonde você estiver. A meta de PAM foi comparado, três níveis de PAM, 60, 65, 65, 70, 80, 85, tudo isso à base, às custas de uso de droga vasoativa. Então, o que se definiu foi, a melhor meta, é de 65 a, 70, a 75 milímetros de mercúrio de PAM, né? E aí a gente está falando em pressão arterial média, tá? É, esse valor diminuiu a taxa de terapia de substituição renal, que é a hemodiálise, e não fez diferença na mortalidade. Pacientes que ficaram entre 60 e 65 não tiveram é, diferenças entre o grupo de 65 e 70 e pacientes que tiveram uma meta é, programada para 80 e 85 tiveram mais é, fibrilação atrial é importante, é de suma importância que a gente tenha o diagnóstico preciso da sepse então, quando a gente fala em survival sepsis quando a gente fala em sepsis 3 a gente fala em foco preditivo foco suspeito foco certo, e a gente precisa saber isso, a questão aqui é se você não sabe exatamente qual é o foco e se as alterações que o paciente está apresentando para você são decorrentes de uma infecção, de uma sepse, de um choque séptico, você é obrigado a investigar muito bem esse paciente. A gente tem que ter um diagnóstico preciso disso daí. E no caso de ter um diagnóstico de uma suspeição forte ou um diagnóstico preciso, o ideal é que o antibiótico comece em até 45 minutos, tá? Então, diagnóstico possível ou alta probabilidade, no máximo uma hora, ideal de 45 minutos, para início dos antibióticos. Se a sepsi é uma possibilidade e o paciente não tem choque, eu preciso fazer uma avaliação e separar todas as possibilidades que não sepse tentar procurar. Nesse caso, eu tenho um pouco mais de tempo para começar o antibiótico. É... se o paciente tem suspeita forte de sepse, mas não tem choque, eu posso procurar com calma o foco e eu tenho até três horas para começar o um antibiótico, igual eu tinha lá na possibilidade de sepsi sem choque, tá? E se eu tenho uma suspeição baixa de sepse ou infecção e eu não tenho choque, é importante que eu atrase a, o início dos antibióticos para começar uma investigação mais precisa. Então, é, a sepse, ela é uma emergência médica, isso não mudou. A instituição da antibióticoterapia ela deve ser rápida nos casos em que tem choque e alta suspeição de sepse, mas a gente precisa se lembrar que o uso é, de indiscriminado de antibiótico ele, ele causa danos para o paciente, Causa danos econômicos e ele causa danos para a comunidade. Quando a gente usa antibiótico de forma indiscriminada, a gente não lesa apenas o paciente como se fosse pouco. A gente lesa uma comunidade inteira porque a gente seleciona bactérias. Então, vamos ficar atentos a isso. Não é. Presta atenção, é, é muito importante isso. A. A recomendação não é não use antibiótico. Muito pelo contrário, a recomendação é: caso você tenha alguma coisa que te chame a atenção e que você tenha um quadro de choque, é para iniciar o antibiótico quanto antes. Mas, se você não tiver um quadro de choque, você pode ter tempo para fazer uma investigação melhor e entrar com o antibiótico de forma correta. Essa é a recomendação. É. Não se deve usar a procalcitonina para definir início de antibiótico. A gente vai falar um pouco mais da procalcitonina um pouco mais para frente. Definir a antibiótico terapia. Então vamos lá. Se eu tenho suspeita para germe multirresistente, gram positivo multirresistente ou os MRSA, que é o quê? História de colonização por germe MRSA, uso de antibiótico endovenoso, uso de infecção de pele recorrente ou ferimento crônico. Uso de dispositivo invasivo, hemodiálise indica e hospitalização recente vão me chamar a atenção para um paciente que tem risco de infecção por, ger por, por germe é, meticilina resistente, que aqui no Brasil é oxa resistente, porque a gente não tem meticilina, né? Então, nesse caso eu tenho uma recomendação de iniciar antibióticos ou antimicrobianos que vão, tra vão trazer para mim uma cobertura para germes que tenham esse, esse perfil de resistência. Caso a minha suspeita de infecção por bactéria gram-positiva que tenha resistência à medicilina ou oxacilina, se a, minha, se a minha suspeita é baixa, eu não tenho necessidade da cobertura desses germes, tá? A mesma coisa entra para os germes que são gram-negativos multiresistentes. Então, se eu tenho uma suspeita de que eu possa ter uma infecção por um germe multiresistente gram-negativo, a recomendação é que eu associe antibióticos, tá? E aí eu vou usar dois dois antimicrobianos para cobertura com germe é, de germe multiresistente é, gram-negativo. Se eu tenho baixo risco, eu não tenho necessidade de associar dois antibióticos, eu posso associar pelo, a, só um, né? É importante que na associação dupla, pelo menos um dos antibióticos precisa ser direcionado para pegar o germe, tá? É... Antifúngico só é recomendado se no seu serviço você tiver alguma evidência ou uma frequência grande de infecções por fungos, ou se esse paciente tiver critérios de risco para infecção fúngica. O que, que é isso? Neutropênico febril, uso de antimicrobiano de amplo espectro, já quatro, entre 4 quatro ou 7 dias e manutenção de febre, incidência de sepse por fungo na unidade. Se você não tiver nenhum desses três critérios, você pode segurar a entrada do antifúngico. Não tem recomendação para antivirais, mas lembrando que alguns tipos de paciente podem apresentar sepsis por vírus. Quem que é? Neutropênicos, paciente com HIV, paciente com câncer hematológico, transplantados de medula óssea ou órgãos sólidos. Recomenda-se que a primeira infusão de beta-lactâmico seja rápida, mas que depois disso a gente faça uma infusão de pelo menos 30 minutos, tá? As infusões mais lentas depois da primeira dose são importantes para a absorção e manutenção do nível sérico do, do antimicrobiano. Otimizar a dose dos antimicrobianos baseado na farmacologia e farmacocinética, ou seja, eu preciso me lembrar de corrigir as doses dos antimicrobianos caso seja é, indicado e necessário. Controle de foco é de suma importância, então eu preciso definir o foco, eu preciso, se for um foco que precisa de abordagem cirúrgica, eu preciso fazer uma abordagem cirúrgica e eu preciso me lembrar sempre que a primeira coisa, definir pelo procedimento menos invasivo possível. Aí eu vou definir qual que é o melhor método de controle, é, levando em conta o risco para o paciente, o benefício que ele tem, é, a preferência do paciente, a expertise do médico que vai fazer o procedimento, a disponibilidade do método no serviço que você tiver, o risco que o procedimento leva para o paciente, os atrasos potenciais na execução do procedimento. Então, não adianta ser um procedimento super top se a gente vai demorar um mês para conseguir resolver, é, fazer esse procedimento. E a possibilidade de sucesso do procedimento. Mas o importante é, corra atrás do foco e trate esse foco. Só o antibiótico nos casos de coleções e abscessos não é suficiente. A gente precisa abordar o foco. É importante a gente lembrar sempre disso. É, descalonar os antimicrobianos assim que possível. Então, se eu receber uma cultura e essa cultura tiver um germe é, sensível, eu preciso descalonar o antibiótico e da mesma forma, se eu tiver com uma cultura e ela vier com um germe mais resistente do que eu esperava, eu preciso escalonar os antibióticos. É... Interromper o ciclo de antimicrobiano na menor, na menor quantidade de dias possíveis. Então, é, se eu tiver um foco controlado, um germe conhecido, uma estabilidade do paciente, eu posso começar a pensar em interromper o ciclo do antibiótico. É, biomarcadores, a procalcitonina nesse cenário vai ajudar bastante a gente, pensando em associar a clínica do paciente com o resultado da procalcitonina. Se a gente tiver uma procalcitonina negativa associada a uma melhora clínica desse doente, tá tudo certo, a gente vai poder tirar o antibiótico desse paciente, determinar o fim do antibiótico é, desse paciente. Manejo de fluidos. Primeira escolha é sempre cristaloide, soluções balanceadas são preferidas em detrimento da solução salina e eu vou abrir um parêntese aqui nesse ponto. O artigo do Surviving Sepsis foi soltado Basicamente junto com o Basics Então é bem possível que quando eles definiram essa meta E estabeleceram a recomendação por soluções balanceadas Cristaloides balanceados Eles não tenham tido acesso aos resultados do, basic, do Basics Lembrando que não é só o Plasma Light que é solução balanceada Ringer Lactato também é a solução balanceada então, a gente pode usar, por exemplo, um ringer lactato, lembrando de salvaguardar pacientes que tenham hiperpotassemia, porque esses não podem usar, a gente não deve, desculpa, a gente não deve usar ringer lactato para paciente com potássio alto, porque ele vem com bastante potássio, então... Se a gente está lidando com um paciente com sepsis, a gente pode usar ringer lactato, que é também uma solução balanceada, sem ferir o princípio do basics, que a gente já conversou na semana passada. A albumina é apenas se você fizer uma expansão volêmica de grande monta. Expansão volêmica de grande monta, que ele cita nos artigos ali que ele avaliou, é mais ou menos 15 litros. Então, é um pouco difícil a gente precisar de albumina, né? E não se, não se recomenda o uso de colóides. Então, é, muita gente é nova por aqui, muita gente é, não passou por isso na vida, mas há algum tempo atrás existiam soluções gelatinosas ou feitas de amido, que eram soluções mais hiperosmolares, chamadas de colóide, que tinham é, uma proposta de uma expansão volêmica um pouco melhor. Deixa isso para lá, vamos para frente. É, Uso de droga vasoativa. A gente precisa lembrar que nora é a primeira escolha. Assim que eu tiver uma dose de 0,25 micrograma por quilo por minuto, é importante eu associar o segundo vasopressor. E o segundo vasopressor de escolha é a vasopressina. Se nem, nem, é, nem assim eu conseguir estabilizar a pressão do paciente, existe uma recomendação de associação de adrenalina ou é, existe uma, uma recomendação de associação de adrenalina, não existe recomendação para uso de terlipressina e para manutenção de pressão arterial. Pacientes que tenham é, sepse já é definida, que já tenham sido ressuscitados de forma volêmica, que já estejam com pressão adequada, mesmo usando vasopressores, mas que persistam em estado de hipoperfusão, merecem uso dinotrópicos. E o uso dinotrópico é dobuta, associada à nora ou adrenalina sozinha. É, monitorização e ac... acessos. A gente vai recomendar, a gente não, né? O survival sepsis. Está recomendando o uso de pressão arterial invasivo o quanto antes for possível, desde que o paciente esteja em uso de vasopressor. Iniciar o uso de vasopressor mesmo em acesso periférico, enquanto se, enquanto se providencia é, um acesso venoso profundo. E ele sugere ainda, durante no decorrer do artigo, que, eventualmente, se. Não houver ninguém com expertise para a punção do acesso. Esse acesso pode demorar 12 horas para ser puncionado, desde que a vazão da droga não seja muito alta e o acesso seja, pelo menos, da fossa anticubital para cima, que são vasos mais é, calibrosos. O bônus inicial é... de fluidos né, para a ressuscitação... Volêmica é importante, mas que pode ser necessário mais volume a partir desses 30 ml, porque é preciso avaliar com calma isso daí. Ventilação mecânica, pessoal. Eu juro que já tá quase acabando, fiquem calmos, persistam mais um pouquinho, vai dar certo. Ventilação mecânica. É, a recomendação é metas conservadoras de saturação em paciente séptico, metas, metas conservadoras é. entre 88 e 92 e PO2 entre 55 e 70. Não tem evidência que recomenda isso, mas também não pareceu que cause mais dano para os pacientes. Catéter de alto fluxo é sugerido para início de ventilação não invasiva em detrimento ao uso de máscaras, né, de, de ventilação não invasiva, daquela que a gente faz com CEPAP BIPAP ou no ventilador mesmo, em pacientes sépticos que não tenham hipercapnia. Se tiver hipercapnia, e o rolé é outro. Ventilação mecânica não invasiva não é melhor do que ventilação invasiva. Ou seja, se você tiver falência na ventilação não invasiva rápida, é importante você entubar o paciente. É... Na, meti... na ventilação mecânica invasiva, usar um volume corrente baixo de 6ml por quilo de peso, predito, lembre-se, peso, predito. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Peso predito, pessoal. É o peso que a pessoa deveria pesar, não é o peso que ela pesa, tá? É... é importante que a gente leve em consideração a driving pressure, que é pressão de platô menos a pressão de pipe. Ela deve ficar entre 12 e 15, mas isso é válido para os pacientes que estão em ventilação mecânica controlada e não apresentam nenhum drive respiratório, tá? Então, é, é muito importante a gente lembrar disso que a pressão platô e a drive in pressure elas são muito importantes, ok? Isso é válido, desde que o paciente esteja totalmente entregue no ventilador. Para eu manter essa drive in pressure, pode ser que eu precise definir com menos volume corrente desse paciente. Então, em vez de eu fazer uma ventilação com 6ml por quilo de, de peso predito de volume corrente para o paciente, talvez eu precise baixar esse volume corrente para conseguir manter uma pressão adequada. Lembrem-se sempre, quando eu abaixo o volume corrente, o que eu posso fazer é que eu posso ter alguns eventos adversos a, é, relacionados a isso. E isso pode ser e é, é realizado para gente pode ser mostrado para gente como a sincronia respiratória desconforto respiratório aumento da frequência respiratória pelo paciente e hipercapnia que são os eventos mais comuns quando a gente está ventilando o paciente com é, pressões mais baixas para poder com volume corrente mais baixo para poder manter pressões mais seguras o limite de pressão é, de platô é 30 centímetros de água, então o ideal é que a gente não passe disso e aí a gente precisa avaliar de caso a caso. Pode ser que a gente tenha um paciente que não consiga fazer isso. É, pipe elevada nos pacientes com SARA moderada ou síndrome de disfunção respiratória aguda moderada ou grave é importante serem altas, mas é importante que a gente se lembre sempre de que Pipe alta... Ajuda a estender alvéolo e pode causar lesão por ventilação mecânica, tá? É, usar a alto, alta, então, reduz a mortalidade. É importante que a gente titule essa pipe e entenda que esse paciente tem que ter uma relação de preferência abaixo de 150 para que a gente tenha uma justificativa para isso. Baixo volume minuto, baixo volume corrente, mesmo em paciente sem Sara. Então, usar ventilações com 6 ml por quilo. De peso predito de volume corrente para os pacientes, reduz o risco de pneumonia. É, reduz o risco de é, evoluir para SARA, risco de pneumonia hospitalar e não tem diferença de mortalidade. Então, o ideal: 100% dos seus pacientes tem que estar tá ventilando a no máximo 6 ml por quilo de peso predito, salvo algumas exceções raras que a gente discute num outro momento. Realização de manobra tradicional de recrutamento é preferível. E eles não recomendam a titulação de PIP incremental. Então, lembrando sempre que PIPs altas são boas, abrem alvéolos, melhoram a PO2, mas podem causar lesão induzida pela ventilação por hiperdistensão alveolar. Se for pronar o paciente tiver indicação nas áreas moderadas e graves, os pacientes precisam ficar pronados por no mínimo 12 horas. A gente pode pronar 12, despronar 12, prona 12, despronar 12, ou pode deixar pronada por mais tempo que 12 horas. Sugere-se que use bloqueador neuromuscular de forma intermitente a, a formas contínuas, né? É, isso tá relacionado a menos eventos adversos. A ECMO é indicada em pacientes com falência de ventilação mecânica é, mas é importante a gente ressaltar isso daqui em centros que tenham expertise para o tratamento e suporte adequado para a terapêutica todo mundo que usa vasopressor por mais de 4 horas numa dose maior que 0,25 micrograma por quilo por minuto ou seja, aquela pessoa que você associou um outro vasopressor à noradrenalina merece corticoide, tá? Uso de antibiótico para purificar circuito extracorpóreo não é indicado. É... Eles recomendam estratégias restritivas de transfusão, o que isso quer dizer? De 7 para baixo, é... de pelo menos 7 de HB, certo? não, não mais do que isso. Mas é importante que a gente individualize o paciente. As transfusões restritivas, né, as medidas restritivas de transfusão têm sido cada vez mais fomentadas na literatura médica, mas eles deixam muito claro que é preciso individualizar o paciente. Então, leve em consideração o estado clínico do doente antes de definir se você vai transfundir com 7 ou com 8 gramas de, de hemoglobina. É, principalmente nos pacientes com isquemia miocárdica, hipóxia severa e hemorragia não se recomenda imunoglobulina pacientes com fator de risco para sangramento de trato gastrointestinal precisam receber profilaxia semana que vem eu vou falar sobre semana que vem não, mas eu vou falar nas próximas semanas sobre um artigo é, falando sobre a profilaxia de, é, úlcera, de úlcera de estresse é recomendado o uso de, de profilaxia para tromboembolismo venoso nos pacientes que estão com sepsis na terapia intensiva. O que, que é isso, pessoal? Enoxaparina. A recomendação é o uso de terapia profilática farmacológica com heparina de baixo peso molecular. Se eu tiver alguma contraindicação para usar heparina ou a, a profilaxia farmacológica, eu vou usar a profilaxia é, mecânica, mas não tem evidência de associar mecânica e farmacológica. Não tem evidência entre terapia de substituição renal como contínua e intermitente, e o início da terapia de substituição renal deve ser só quando houver uma presença de indicação definitiva de diálise, que é complicação urêmica, acidemia refratária, sobrecarga hídrica e hipercalci... hiperpotassemia refratária. Tá acabando, pessoal. É recomendado início de insulina para pacientes que tenham é, glicemia acima de 180 e a meta glicêmica entre 140 e 180. É preciso definir metas específicas para pacientes cirúrgicos ou clínicos, diabéticos ou não diabéticos. Não se usa mais vitamina C, ele não recomenda mais, Bicarbonato de sódio é para pacientes com pH menor que 7.2 e lesão renal aguda classificada como em 2 ou 3. Não se deve tentar usar é, bicarbonato de sódio para equilibrar pH e diminuir o uso de droga vasoativa. A nutrição enteral deve começar nas primeiras 72 horas, caso eu não consiga manter uma dieta oral para esse paciente, é preciso discutir metas de tratamento com o paciente e seus familiares. É, isso deve ser feito em até 72 horas. E não se recomenda padronização de metas e cuidados. Ou seja, para todo mundo que tiver pneumonia, nós vamos fazer X. Para todo mundo que tiver infecção urinária, nós vamos fazer Y. Então, isso é importante... É, definição de cuidados paliativos deve ser baseado no plano de tratamento e quando for apropriado deve ser realizada uma abordagem com a família e com os pacientes né? para os pacientes que tiveram sepse e ficaram muito mal e sobreviveram se sugere uma criação de grupo de apoio para eles e seus familiares passarem por tudo isso no de depois, tanto emocionalmente como o tratamento das sequelas que possam vir a existir a transição de cuidados entre UTI e enfermaria ou UTI e casa ou enfermaria e casa deve ser feita de forma bem criteriosa, com todo o cuidado do mundo, para que não se percam informações importantes do caso. Isso pode ser feito por escrito ou só verbal. A recomendação é que seja da forma mais clara possível. É se recomenda, em locais que têm condições para isso, uma triagem de apoio socioeconômico para os pacientes, incluindo habitação, nutrição, é, suporte financeiro e espiritual para esses pacientes. É, é preciso que a gente faça uma educação continuada por escrita e verbal para os pacientes que ficaram internados na UTI podem ter é, diagnóstico de síndrome pós-UTI ou síndrome de pós sepsi que explique os tratamentos e que explique as sequelas antes da alta desse paciente. É recomendado que nessa parte de transição, principalmente UTI e enfermaria, os médicos e a equipe multidisciplinar da UTI passem os cuidados com bastante cuidado e talvez, e talvez passem também no leito do paciente por alguns dias até que as coisas fiquem é, bem tranquilas, né? Então, para a alta... E para transição de setores, né? Relatório completo que tenha todas as, as recomendações e todas as coisas que os pacientes passaram durante a internação. Reconciliação medicamentosa, inclusão de informações detalhadas sobre o tratamento e sequelas, encaminhamento para terapia de reabilitação específica, e para o tratamento de novas que, deficiências que possam ter acontecido. Não há diferença entre o início do tratamento, de acompanhamento no pós-alta entre menos que 7 dias ou 14 dias. Não tem evidência de que começar uma terapia cognitiva nos pacientes que estão internados ainda no hospital tenha mudança em, desculpa, em relação ao uso ao início dessa terapia de reabilitação cognitiva lá na, no pós-alta em casa já. O que, que eu posso ter de sequela é, cognitiva para esses pacientes? Eu posso ter diminuição da memória, diminuição da atenção, diminuição da eficiência verbal dos pacientes, diminuição da capacidade de tomada de decisão e diminuição da execução de tarefas, da capacidade de execução de tarefas. Para auto-hospitalar, o que eu tenho que ter? O um encaminhamento para um acompanhamento físico, cognitivo e emocional, o encaminhamento para um programa de acompanhamento pós doença crítica, o encaminhamento é para reabilitação e aí mundo ideal, primeiro mundo, cenário que, nossa, todo mundo queria ter na vida, todos os pacientes são encaminhados para reabilitação C, mais de 48 horas de ventilação mecânica ou mais de 72 horas de UTI. Pessoal, foi rápido, é, talvez vocês precisem escutar isso Numa velocidade um pouco menor do que o que eu estou falando Mas Não tinha como falar tudo Em pouco tempo De uma forma mais lenta é, Qualquer dúvida eu estou à disposição Eu espero que vocês tenham gostado Obrigada